0: Il Papa
1: Ieri e oggi Il mondo Secondo Francesco Buongiorno, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, della nostra rubrica quotidiana dedicata all'attività di Papa Francesco, ma più in generale all'attività vaticana, all'attività ecclesiale, alla cultura ecclesiale e religiosa. Un saluto a Gustavo Messina che ha la parte tecnica, c'è Silvia Giovarrosa in regia, Fabio Colagrande al microfono in questo venerdì 10 gennaio 2020, giornata in cui la Chiesa ricorda Santa Gatone, Papa, e un altro pontefice, il Beato Gregorio X Papa, e infine un terzo pontefice, San Milano. Papa. Andiamo a proposito di Papa, a vedere l'attività di Papa Francesco per quest'oggi. Vi segnalo a mezzogiorno l'incontro con la delegazione dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche e poi alle 12.30 l'incontro con la Comunità dei Gesuiti del Pontificio Consiglio Pio Latino Americano di Roma. A Spoleto oggi, presso la parrocchia del Sacro Cuore alle 21, conferenza su capitalismo e cristianesimo tenuta dall'economista Luigino Bruni che è il direttore scientifico dell'evento Economy of Francesco che dal 26 al 28 marzo di quest'anno vedrà riuniti ad Assisi assieme al Papa giovani economisti, imprenditori e change makers di tutto il mondo. Andiamo a Perugia, dove presso la sala dei notari del Palazzo Comunale dei Priori, alle 19, c'è la lezio sui salmi, il libro della fede di Israele e della Chiesa, lezio del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Dicastero per la Cultura. A introdurre la lezio del Proporato sarà il cardinale Bassetti, il presidente della CEI, e padre Michelini, che è preside dell'Istituto Teologico di Assisi. Oggi ad Assisi si apre anche l'incontro nazionale degli animatori si dedicato al tema dell'Immacolata Concezione. E andiamo a Caracas, dove, nell'ambito della 103 Assemblea Plenaria Ordinaria, i vescovi del Venezuela presentano un'esortazione pastorale sulle sfide della Chiesa proprio nel paese latinoamericano. Questo per quanto riguarda alcuni appuntamenti ecclesiali per quanto riguarda alcuni appuntamenti ecclesiali di questo venerdì 10 gennaio 2020, ma eh, tra pochissimo andiamo a dare un'occhiata a cosa dicono i siti di informazione cattolica. Prima ancora, come sempre, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, al quale arrivano in questi giorni ancora i vostri auguri eh, di buon anno, 335 12 43 722, il nostro WhatsApp a vostra disposizione, 335 12 43 722, rassegna stampa. E siamo subito sul nostro sito vaticanews.va che in questo momento apre con le parole di Papa Francesco pronunciate questa mattina nell'omelia a casa Santa Marta. Francesco è bugiardo chi dice di amare Dio e non ama il fratello. L'amore è concreto e si esprime facendo il bene. Così il Papa nell'omelia alla messa di questa mattina commentando la prima lettura suggerita dalla liturgia di oggi. L'indifferenza è un modo nascosto di non amare Dio e di non amare il prossimo, afferma ancora il Papa. Bisogna invece sporcarsi le mani ricordando che è Dio che ci ha amati per primo ancora dal nostro sito il Papa sulla crisi Iran-Usa ieri nel discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede in occasione del tradizionale scambio di auguri di inizio anno, dialogo e rispetto della legalità internazionale nel discorso al corpo diplomatico Francesco riafferma uno sguardo di speranza anche nell'affrontare quei drammi che attraversano il mondo, cita i tanti conflitti, anche quelli dimenticati ma ricorda pure gli abusi sui minori la violenza sulle donne e il senso della solidarietà in Europa, sono 183 gli stati che attualmente intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede, ai quali vanno aggiunti l'Unione Europea e il sovrano militare Ordine di Malta. E ancora dal nostro sito vaticannews.va, la crisi USA-Iran, si moltiplicano gli appelli per la pace. Dopo l'escalation degli ultimi giorni, la Chiesa ribadisce la sua posizione per un dialogo costruttivo tra le parti che ponga fine ai venti di guerra. Oltre a quello del Santo Padre, vanno ricordati gli appelli del Presidente della Conferenza Episcopale Statunitense e quello del Prefetto della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. L'intervista a Monsignor Jean Benjamin Sleiman eh, sul nostro eh, sito arcivescovo dei latini di Baghdad, che dice come possiamo veramente riuscire a ristabilire la pace. Penso che la diplomazia, soprattutto quella europea, debba lavorare per fermare questa escalation. Ecco, in questa situazione la voce del Papa sarà veramente la voce del saggio, che spesso richiama i paesi, i governi, alla saggezza. Andiamo sul sito agensir.it, il sito di informazione dell'agenzia di stampa promossa dai vescovi italiani che apre con le parole del Papa proprio sulla crisi USA-Iran ieri al corpo diplomatico nella sala reggia nel settimo discorso al corpo diplomatico, tradizionale occasione di inizio d'anno per fare una panoramica geopolitica delle questioni più scottanti sullo scacchiere internazionale Francesco ha messo in guardia dalle tensioni e violenze che stanno infiammando più parti del mondo, la situazione in Medio Oriente le guerre, i profughi, l'Unione Europea il disarmo, gli abusi, gli incendi in Australia tra i temi eh, trattati Ancora dal Sir, USA, Iran Vescovi statunitensi, tutte le parti abbraccino la pace piuttosto che la violenza Chiediamo ancora una volta che tutte le parti in questi giorni critici abbraccino la pace piuttosto che la violenza L'arcivescovo José Gomez, presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti E il vescovo David Malloy, presidente del Comitato per la Giustizia e la Pace Incoraggiano a vincere il male con il bene e rispondere all'odio con amore Come ha chiesto Papa Francesco nel messaggio per la pace del primo gennaio scorso Sempre da Agent Sir. Usa-Iran, parla Monsignor Varda da Erbil, risparmiare al popolo iracheno la sofferenza di un'altra guerra. Fermare l'escalation della tensione tra Usa-Iran e con l'aiuto della comunità internazionale ricercare la pace e risparmiare al popolo iracheno la sofferenza di un'altra guerra è l'appello dell'arcivescovo di Erbil, Monsignor Bashar Varda, lanciato all'indomani dell'attacco missilistico iraniano a basi militari statunitensi in Iraq, in risposta all'assassinio per mano americana del generale Soleimani. L'Iraq, si legge nell'appello pervenuto al Sir, ha sofferto... Guerre per procura per decenni hanno distrutto il nostro paese, ma siamo un popolo coraggioso e di speranza. Tra l'altro, proprio nel discorso al corpo diplomatico, Papa Francesco aveva ricordato che la crisi tra Stati Uniti e Iran mette in pericolo soprattutto l'Iraq, che sta vivendo una difficilissima fase di ricostruzione. Siamo sul sito Vatican Insider, il quotidiano La Stampa. Il Papa scongiurare conflitti su larga scala. Così Domenico Agasso Junior. Di fronte alla crisi fra Iran e Stati Uniti, la priorità assoluta è scongiurare un conflitto di più vasta scala. Bisogna evitare un'escalation armata planetaria. Papa Francesco indica ciò che più lo preoccupa del braccio di ferro tra Teheran e Washington e rilancia l'appello al dialogo e all'autocontrollo. L'occasione è proprio il discorso al corpo diplomatico, l'appuntamento annuale in cui, come ricorda Agasso, il pontefice getta uno sguardo sulle problematiche del mondo. Dopo le ostilità deflagrate a Baghdad, il testo di ieri è stato limato fino all'ultimo minuto e sostiene Agasso sempre da Vatican Insider il Papa Bari con i Vescovi del Mediterraneo la CEI, la Chiesa non tace dinanzi a una crisi pericolosa Francesco torna in, Puglio, in Puglia scusate, il prossimo 23 febbraio per il summit organizzato dal Cardinale Bassetti intitolato Mediterraneo Frontiera di Pace presentati il logo e il sito e andiamo infine all'appello del Papa, accogliamo in naufraghi esausti che approdano alle nostre coste, alla prima udienza generale dell'anno Francesco dopo l'episodio del 31 dicembre scherza con una suora troppo entusiasta, io ti bacio ma tu non mordere, scrive Vatican Insider. Siamo su AC Stampa. Assisi, 2000 giovani imprenditori con Papa Francesco provengono da 115 paesi del mondo per l'evento di Economy of Francesco previsto per il prossimo marzo. Assisi si prepara ad accogliere questi economisti e imprenditori under 35 provenienti da tutto il mondo. L'evento voluto da Papa Francesco si terrà dal 26 al 28 marzo, sono più di 3300 le richieste giunte da oltre 115 paesi. E sempre Daci Stampa. Il cardinale Laghi è la diplomazia pontificia di un tempo. Una miscellanea ricorda il cardinale Laghi, nunzio apostolico e poi prefetto della congregazione dell'educazione cattolica. La sua figura è quella di un diplomatico vaticano vecchia scuola, fedele all'istituzione, ma prima di tutto pastore. Il pezzo è di Andrea Gagliarducci. Siamo su famigliacristiana.it. Crisi usa Iran, ma non solo. Dialogo e rispetto del diritto. Jorge Mario Bergoglio ha parlato ai rappresentanti di 183 stati che attualmente intrattengono relazioni con la Santa Sede, ai quali vanno aggiunti l'Unione Europea e il sovrano militare Ordine di Malta, una sintesi del discorso e il testo integrale del Santo Padre qui sul sito di Famiglia Cristiana che poi eh, ricorda come il Papa Ricorda, eh, scusate, quello che è successo in settimana Cosa ci dice quel bambino morto nel carrello di un aereo a 10.000 metri di quota a Morire a 10 anni, assiderati a meno 50 gradi durante un volo Nascosti tra le ruote di un Boeing È l'ultima tragedia dell'immigrazione consumatasi nella rotta tra Abidjan e Parigi Vittima a un bimbo della costa d'Avorio che tentava di raggiungere l'Europa E sul discorso del Papa al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede sentiamo l'editoriale del nostro direttore Andrea Tornielli.
2: Papa Francesco ha parlato delle tensioni fra Iran e Stati Uniti, ha chiesto che non si spenga la fiamma del dialogo, ha invocato autocontrollo e soprattutto ha fatto un appello per la legalità internazionale, parole che sono rivolte a tutte le parti in causa. Ma il Papa non ha dimenticato tanti conflitti sui quali non sono accesi i riflettori del mondo in questo momento. A partire dalla gravissima crisi umanitaria nello Yemen, ha parlato del rischio che scenda una coltre di dissim- sulla Siria devastata dalla guerra. Ha parlato della Libia, ma ha parlato anche di tanti conflitti e guerre che devastano l'Africa e delle persecuzioni contro i cristiani e contro altri credenti. Colpisce però che in questo discorso di Papa Francesco all'inizio ci sia la speranza, la speranza cristiana, che è una virtù collegata al realismo. Il Papa infatti ha spiegato che per sperare bisogna guardare i problemi per ciò che sono e chiamare le cose per il nome che hanno, le devastazioni che le guerre hanno provocato, la povertà, le ingiustizie, la grave crisi ecologica che attanaglia il nostro creato e dunque il cristiano può sperare, può sperare soprattutto alla luce dell'avvenimento di Betlemme, cioè la nascita di Gesù, il Dio che con il suo amore vince e avvince il mondo.
1: Così Andrea Tornielli, il nostro direttore editoriale sul discorso pronunciato ieri da Papa Francesco al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ma per un commento a queste parole del Papa e anche per parlare di un evento che si apre proprio domani in Terra Santa, io ringrazio moltissimo l'ospite che ci ha raggiunto al telefono da Gerusalemme e cioè Sua Eccellenza, eh, Monsignor Rodolfo Cetoloni, Vescovo di Grosseto, che è delegato italiano proprio Al tradizionale pellegrinaggio dei Vescovi del coordinamento della Terra Santa che si apre proprio domani eh, a Gerusalemme. Monsignor Cetoloni, ben trovato, buon anno.
3: Buon anno, buongiorno a tutti voi.
1: Allora abbiamo ascoltato ieri le parole di Papa Francesco che si è soffermato eh, anche sulla crisi Stati Uniti Iran che eh, ovviamente preoccupa eh, tutto il mondo, un appello quello di Papa Francesco come abbiamo visto anche dalla nostra rassegna stampa molto eh, importante che ha avuto una ricaduta proprio eh, a livello proprio anche eh, soprattutto delle comunità eh, cristiane che sono eh, in Iraq che sono preoccupate da da questi venti di guerra Eh, ecco intanto le chiedo questo eh, appello che il Papa aveva già lanciato il 5 gennaio scorso a far sì che, insomma, che prevalga il dialogo sui venti di guerra eh, quanto è importante eh, proprio all'inizio di questo anno che sia aperto no, con, davvero con, come ha ricordato ieri il Papa con eh, degli auspici non ottimi Sì,
3: eh, molto importante io scorso un po' velocemente anche Nel testo del discorso che il Papa ha fatto ai diplomatici, come c'è questo sguardo davvero realista sulle situazioni attuali, come ha chiamato per nome situazioni, ma su questo ha cercato di inserire una parola. Mi pare importante questa speranza legata al realismo e legata anche al coraggio. Diverse volte ha ripetuto questa parola, coraggio, e un'altra cosa che mi ha colpito in questo messaggio. È riferimento di responsabilità verso il mondo dei giovani, quasi che è un mondo stanco però abbia la necessità e il dovere di comunicare ai giovani quei valori della solidarietà a cui richiama il Papa anche nel suo discorso in Europa, quei valori, io sono a Gerusalemme, ho detto come lui, citando un incontro avuto eh, con Meto Sesto in Marocco, si rifà alla missione di questa, di questa città e alla sua vocazione di incontro, di rispetto reciproco e anche di costruzione anche in questi momenti, Col coraggio e con la speranza insistendo molto e in questo mi pare si colleghi anche all'impegno della Holy Land Coordination sulla educazione e sulla formazione dei giovani a questo, la Holy Land Coordination avrà un incontro a casa con la comunità cristiana che ha un'importante scuola frequentata in maggioranza da ragazzi di Gaza, ragazzi non cristiani, musulmani, ma molto stimata e molto amata e poi ci incontreremo anche con le suore di Betania che stanno vivendo la realtà della separazione tra la scuola, i ragazzi, e una, una realtà di separazione creata dal muro, sicurezza creata da Israele, poi anche con il patriarcato perché mi pare che uno dei servizi da secoli ormai, ma costrutti di tempo, è ancora più necessario, è questa presenza che eh, educa, questa presenza che attraverso la scuola i programmi scolastici di queste terre, però inserisce questa maniera di condividere, di eh, conoscere e di avere il coraggio di proporre ai giovani qualcosa di, di nuovo in cui questo mondo poi in questi ultimi tempi si sta confrontando invece facendo la voce grossa. Eh, il testo del discorso del Papa in questo mi pare molto chiaro, ma anche molto dettagliato, mi ha colpito come ha rammentato proprio anche tutti i paesi del, del Medio Oriente, la Siria, Gerusalemme, lo Yemen, l'Iraq, invitando proprio a stare attenti a non stancare proprio anche questi tentativi di rinascita, penso a quello che scrive eh, circa l'Iraq, oppure quello che ha scritto invocando a togliere questa colpa di silenzio che sta coprendo la Siria questi dieci anni ormai di, di guerra che questa nazione cara lui la chiama così eh, sta vivendo. Ecco mi pare che il discorso del Papa al corpo diplomatico, anche quello che io sto. Un po' quanto, incontrando alcune realtà e quello che diremo con la Holland Coordination siano davvero concordi, ecco, siano voci diverse, ma che concordano poi sempre in questa linea.
1: Ecco, Monsignor Cetoloni, il pellegrinaggio di quest'anno della Holy Land Coordination, di questo coordinamento della Terra Santa, eh, che appunto raduna vescovi dalle conferenze episcopali europee, del Nord America, con delegati dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa e dalla SE di organismi caritativi nazionali e internazionali, eccetera, eh, quest'anno ha come tema promuovere il dialogo e la pace in terra santa. Il dialogo, lo abbiamo visto, è sempre centrale nel Magistero del Papa, anche nel discorso al corpo diplomatico, eppure sembra una parola quasi logorata, quasi abusata, no? per quante volte la, la pronunciamo. Eppure eh, è ancora di così grande attualità il dialogo? Eh,
3: bisogna dargli un il Papa parlare anche di realismo. Bisogna dargli un valore eh, vero eh, di incontro, di ascolto, di umiltà nel dire le cose, di non perdere mai, eh, dice diciamo, anche nell'inizio del suo corso, la speranza che il bene sia più forte del male, la stessa possiamo dire con cristiani, anche se questo eh, chiede tanta fatica. E questo è un po' il timore, no? quasi di esserci un po' stancati. di di dire queste parole perché non, non le abbiamo saputo dare quando non ha saputo dare, i contenuti giusti, perché parlare di pace e poi vedere che no, non c'è impegno, non ne sono i frutti, attraverso anche la giustizia, attraverso l'incontro, l'accogliente, e si capisce che le parole cominciano a suonare vuote, ma ugualmente non bisogna smettere di dire queste parole, impregnandoci di più anche dei contenuti, semplici, umili, mm. sapendo che sono parole che richiedono lunghe costruzioni. Basta un nulla, basta una minaccia, basta un'uccisione un, come è stata fatta a riaccendere antichi oggi. La questione della pace è un demordire a tutto questo male che è stato accumulato anche nel cuore degli uomini e questo è un lavoro dedicato, eh, nel discorso delle lettere dice che anche i costruttori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, cioè costruire costruire è una cosa di pazienza, di progettazione, di ricominciare con quel seme di figli di Dio che la testimonianza di Gesù ha posto in noi e che come cristiani, eh, anche se talvolta ci troviamo incoerenti e vediamo molto fragili, molto deboli, non dobbiamo mai mettere da parte non dobbiamo assuefarci o stancarci di parlare di queste
1: cose Monsignor Cetolone, prima di fare un'ultima domanda vorrei riascoltare insieme a lei proprio le parole che il Papa ieri con il corpo diplomatico ha dedicato a Gerusalemme poi le commentiamo insieme
4: Pace e Speranza sono stati anche al centro della mia visita in Marocco dove con Sua Maestà il re Mohammed VI ho sottoscritto un appello congiunto su Gerusalemme, riconoscendo l'unicità e la sacralità di Gerusalemme al Qod al-Karif e avendo a cuore il suo significato spirituale e la sua peculiare vocazione di città della pace. E da Gerusalemme, città cara ai fedeli delle tre religioni monoteiste, chiamata ad essere il luogo simbolo di incontro e di coesistenza pacifica in cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialogo, il mio pensiero non può che estendersi a tutta la Terra Santa per richiamare l'urgenza che l'intera comunità internazionale, con coraggio e sincerità nel rispetto del diritto internazionale, riconfirmi il suo impegno a sostegno del processo di pace israelo-palestinesi.
1: Così Papa Francesco, ieri al Corpo Diplomatico linea con noi da Gerusalemme Monsignor Cetoloni, delegato italiano del coordinamento dei Vescovi per la Terra Santa, che domani iniziano il loro pellegrinaggio annuale. Eh, Monsignor Cetoloni, sarete anche eh, a Gaza. Eh, Monsignor Pizzaballa era a Gaza a Natale, ha detto una comunità cristiana vivace, più forte dell'isolamento, ma sicuramente quella di Gaza resta una ferita aperta di questo eh, conflitto.
3: Il Papa parla di realismo e non si, si può illudere su queste cose, ma con lo stesso realismo il Papa ha parlato di peculiare vocazione di questa città, eh, anche se visitiamo più zone periferiche, in realtà il, il messaggio lo dice sempre qui a Gerusalemme, peculiare vocazione all'incontro alla pace. E poi il Papa, anche nel suo discorso, quello che abbiamo risentito poco fa, parla di di coraggio e sincerità, la parola coraggio eh, va, va ridetta, va stimolata e sincerità, sincerità perché dobbiamo avere il coraggio di chiamare, nome le situazioni, con rispetto, cercando di comprendere la storia, cercando... ma eh, questa, questa colpa di silenzio, per esempio quando parla della Siria, questa colpa di colpe di silenzio anche sulle situazioni che, che qui continuano ad essere vissute perché ha il ruolo di rendere ancora più rischioso il discorso sulla pace nel senso che si coprono i problemi e si chiudono come si vuole tappare un tombino ma prima o poi queste cose vengono fuori perché ci sono delle persone ci sono delle famiglie, dei bambini, delle persone. direi quello che, che Papa dice coraggio e sincerità ma anche vocazione peculiare. Eh, Per noi cristiani non dobbiamo arrenderci, e lo stanno facendo qui, le minoranze, eh, anche la piccola realtà cristiana di Gaza, come in tutta la la Palestina, Eh, bisogna sostenerle anche per questo loro messaggio, per questa loro vocazione peculiare che è loro, sia della riconciliazione, della solidarietà, anche del perdono, perché se non si trovano queste parole, se non si mettono, questi problemi nella società, eh, gli altri diventano più pesanti e ci saranno sempre vittime che non hanno la forza di, di difendersi, ci sarà sempre la dotanza e anche che la giustizia talvolta, se si basa solo sulla forza, eh, non costruisce quella pace che è la pace di cui c'è la vocazione in Gerusalemme, i profeti e il profeta della pace, il principio della pace. Abbiamo celebrato la nascita, eh, è un seme che, che si rimette nella nostra vita. Credo che la convergenza di tutte queste cose stimoli ciascuno di noi. Anch'io sono venuto qua in questa occasione con dei giovani per, per il pellegrinaggio, poi ho vissuto un po' i giorni dell'epipemia. Adesso vi do a questa esperienza. Sento quanto dobbiamo stare attenti al rischio di lasciar correre e di assuefarsi a cose difficili che rimangono, ma che hanno poi tante vittime.
1: Grazie davvero Monsignor Cetoloni per questa testimonianza, buon pellegrinaggio con gli altri Vescovi del coordinamento della Terra Santa.
3: Grazie, buon lavoro a voi,
1: grazie. Noi riprendiamo la linea qui per prenderci una buona pausa musicale prima della seconda parte del nostro approfondimento, torneremo nella seconda parte appunto a parlare di altri due passaggi del discorso del Papa al corpo diplomatico laddove ha parlato dell'importanza del eh, patto eh, sulla fratellanza umana firmato eh, nel febbraio scorso ad Abu Dhabi con al Tayyeb l'imam di Al-Azhar, laddove ha parlato anche dell'importanza di rilanciare il multilateralismo proprio nei 75 anni eh, del, dell'ONU che celebriamo quest'anno. State con noi dunque. <SILENCIO>
0: Non ho carezze e baci, non ho promesse anch'io da venderti Incomprensibili gli uomini, più pigri di così Soltanto codice e numeri, non è più vita qui Globalizzati infine di questo appiattimento vittime Ottimi integratori per apparire sempre atletici Questa esistenza si complica Tra vuoti e nostalgie Che se si arrabbia anche l'anima alle ragioni su, mai più da soli, 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 ancora fuori, sorrisi per noi. Il mondo si è fatto piccolo, troppa tecnologia, le solitudini uccidono. nella rete ci concediamo senza chiedere godiamo immaginando che quel contatto possa rendere dammi un profilo credibile che dietro ci sia tu e non un altro di domani, un altro folle in più Mai più da soli, soli, soli Mai più misteri, eccessi, fobia Un selfie per poi convincerti Che sei visibile Che puoi vantare i tuoi follower Che sei l'eternità
1: Ancora ben ritrovati in nostra compagnola. Buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. A causa di lavori si segnalano ancora disagi. Code sulla 8 Milano-Varese tra Castronno e Arno verso Milano e per traffico si viaggia lentamente sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Traffico regolare lungo i restanti, principali percorsi della Lombardia e situazione tranquilla anche nella città di Milano. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.
1: Sono le 11.34 minuti, ancora buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, al Papa ieri oggi mondo secondo Francesco, seconda parte, torniamo a occuparci del lungo, intenso, articolato discorso che Papa Francesco ha pronunciato ieri nella Sala Reggia, incontrando i rappresentanti diplomatici dei 183 Paesi che appunto intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede, era un'udienza tradizionale quella per lo scambio di auguri di inizio anno, come sempre per il pontefice un'occasione per fare un giro d'orizzonte su diverse situazioni geopolitiche e, e in questo caso Papa Francesco ha ripercorso anche i numerosi viaggi internazionali da lui compiuti nel 2019 si è soffermato come vi accennavo prima in particolare lo ricordava anche Monsignor Cetoloni che era in diretta con noi da Gerusalemme eh, sul viaggio compiuto nel febbraio scorso negli Emirati Arabi Uniti sentiamo cosa ha detto il Papa
4: nel mio secondo viaggio del 2019 mi sono recato negli Emirati Arabi Uniti, prima visita di un successore di Pietro nella Penisola arabica. Ad Abu Dhabi ho firmato con il grande imam di Al-Azhar Ahmad al-Tajib il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Si tratta di un testo importante volto a favorire la mutua comprensione tra cristiani e musulmani, e la convivenza in società sempre più multietniche e multiculturali, poiché nel condannare fermamente l'uso del nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione, richiama l'importanza del concetto di cittadinanza che si basa sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Ciò esige il rispetto della libertà religiosa e che ci si adoperi per rinunciare all'uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell'inferiorità e prepara il terreno alle ostilità e alla discordia, discriminando i cittadini, in base all'appartenenza religiosa. A tal fine è particolare e importante formare le generazioni future al dialogo interreligioso, quale via maestra per la conoscenza, la comprensione e il sostegno reciproco, fa appartenente a diverse religioni.
1: Come avete sentito un paragrafo intenso in cui il Papa ricorda la firma di questo documento sulla fratellanza umana con l'imam di Al-Azhar negli Emirati Arabi nello scorso febbraio, in cui ricorda l'importanza del concetto di cittadinanza eh, che è citato in questo eh, documento, l'uguaglianza dei diritti e doveri eh, per eh, tutti, senza discriminazioni dal punto di vista religioso, è tra l'altro un concetto che qualcuno si ricorderà, era anche al centro del Sinodo sul Medio Oriente che si è tenuto diversi anni fa in Vaticano. E poi questo accenno a quanto è importante eh, per le future generazioni eh, il dialogo interreligioso. Tutto il discorso al corpo diplomatico ha come leitmotiv questa importanza eh, di eh, formare le future generazioni, di seguirle, di eh, in qualche modo. Eh, assicurare loro un futuro eh, degno di essere vissuto ma di affidarsi anche al loro entusiasmo sentiamo su questi temi legati al dialogo interreligioso e su questo passaggio di Papa Francesco padre Jason Wally, eh, frate minore francescano direttore degli studi eh, del Pisa, il Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica sentiamo eh, padre Wally.
5: Senza dubbio come, come momento è tra i, i momenti più importanti per sua santità nell'anno scorso perché questa visita nella penisola arabica è un momento, momento molto storico e giustamente il Papa ha scelto questa visita, questa, questo viaggio come il momento di firmare un, un documento di, di grande importanza sul, sulla fatta dell'ansia romana. Secondo me quando, quando guardiamo i, i contenuti di questo documento tutto il discorso riguarda la cittadinanza in basso un discorso sulla nostra umanità in comune che noi siamo fratelli e sorelle purtroppo molte persone nel nostro, nel nostro mondo ignorano o sono indifferenti alla nostra fratellanza in, in, in comune è una lezione molto psicologica semplice della nostra vita, siamo, siamo fratelli, e i, i fedeli dobbiamo ringraziare il Sheikh Ahmed Tayeb e la sua santità Papa Francesco per ricordarci di, di questo punto, punto fondamentale, e tutto il resto del nostro discorso sulla cittadinanza, la, la, la politica, lo Stato eccetera, rivolge a questa lezione fond, fondamentale, questo punto fondamentale, siamo fratelli.
1: E fra Jason, quanto è attuale secondo lei questo tema del, dell'importanza del concetto di cittadinanza oggi in Medio Oriente?
5: Quando parliamo del, della politica nel Medio Oriente questo concetto di cittadinanza è il punto centrale, il punto principale del, del discorso, perché il Papa, il Sheikh Ahmed Tayyib hanno deciso di... Oltrepassare il discorso della minoranza. E questo è, è, è molto importante, la questione delle, delle cosiddette minoranze nel, nel, nel Medio Oriente è, è la questione più pertinente. È, è la loro decisione di oltrepassare quel discorso e di parlare solamente sulla, sulla cittadinanza, questo è un passo importantissimo.
1: Tutto il discorso del Papa al corpo diplomatico poi insiste sul ruolo delle giovani generazioni, dei giovani. E il Papa a questo proposito dice che è importante formare le generazioni future al dialogo interreligioso. È un passaggio eh, questo fondamentale?
5: Su, su questo punto posso dire uh, due parole um, la, la prima è, è, è questo quando il Papa si, si concentra nel biologo inter, interreligioso questo esprime la, la sua idea della, del pastorale cristiano che è forse la vita umana la, una vita di incontrare l'altro la, la, la vita dell'incontro del uh, che quando, um, quando stiamo per ignorare la per essere indifferenti all'altro o per allontanarci dall'altro, um, questa non è una vita né umana né cristiana né credente per il Papa il nostro, nostro incontrare il nostro avvicinarci alla, all'altro è un aspetto fondamentale della, della vita della vita di Dio con noi il, il verbo si è fatto carne il, il Signore si è avvicinato a, a, a noi quindi il, quando lui parla del, del dialogo, io vorrei sottolineare l'aspetto di, di incontro che fa parte di ogni discorso del Papa rigu- Riguardo la, riguardo il secondo punto è, è, è questo ovviamente formare le generazioni future al dialogo interreligioso eh, altre parti del discorso del Papa al corpo diplomatico eh, altre parti affrontano questa la, la educazione questo pact for global education ad, ad, ad esempio a tutti gli eventi um, che circondano quello patto per l'educazione glo- globale rivolgono al punto della formazione dell'educazione l'educazione dei giovani. Il Papa non è ottimista, ma è un uomo di speranza <ride> una persona di, di, di speranza um, sempre si rivolgerà ai giovani um, quando, um, quando pensiamo nella formazione di, di loro per costruire un mondo, un mondo meglio o nel discorso dell'ecologia o nel discorso del dialogo interreligioso o in altri, in altri discorsi, esprime una speranza fondamentale, una una virtù cristiana, la speranza.
1: Un'ultima domanda, padre Jason, lei crede che oggi nella comunità cattolica eh, in Italia, forse anche nel nel suo paese, negli Stati Uniti, ci sia una buona formazione dei giovani al dialogo interreligioso o ci sia ancora molto da fare?
5: Sento dubbio, c'è molto, c'è molto da fare ma io vorrei suggerire che il, il dialogo interreligioso non, non significa esperti nella religione esperti nella, nella teologia che, uh, che sono seduti insieme e discutono cose esoteriche no, il dialogo interreligioso è l'incontro con, con l'altro soprattutto quando, quando colla, collaboriamo ad, ad esempio in, in progetti sociali in opere caritative questo è il dialogo interreligioso interreligioso in questo senso anche quando penso nella nostra società statunitense ci sono segni bellissimi tra i nostri i nostri giovani del stare insieme del collaborare in, insieme per una società meglio io vedo tanti tanti segni positivi tra, tra i nostri giovani e purtroppo tante volte non, non lo chiamiamo dialogo è solo una opera caritativa, no, 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 quando, quando il, il giovane musulmano, il giovane ebreo, il giovane cristiano um, um, camminano in, insieme per dare da mangiare ai poveri o per ricostruire una, una casa, questo è, è il dialogo, è, è il dialogo che il Signore ci, uh, ci chiede.
1: E questo era Father Jason Welly, frate minore francescano, direttore degli studi del Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, con lui abbiamo commentato uno dei passaggi del discorso di Papa Francesco al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, pronunciato ieri, discorso nel quale il Papa ha ricordato anche diversi anniversari che cadono in questo 2020, tra questi il 75 anniversario della Fondazione delle Nazioni Unite dell'ONU, e noi tra poco commentiamo le parole di Papa Francesco, anzi le riascolteremo e lo faremo con un ospite che mi ha già raggiunto al telefono credo da Padova, il professor Marco Mascia docente di relazioni internazionali alla cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace proprio all'Università di Padova. Professore, ben trovato, buon anno
4: Buon anno e buongiorno
1: Allora andiamo subito ad ascoltare cosa ha detto il Papa e poi ne parliamo insieme
4: Quest'anno la comunità internazionale ricorda il 75 anniversario della Fondazione delle Nazioni Unite. In seguito alle tragedie sperimentate nelle due guerre mondiali con la Carta delle Nazioni Unite firmata il 26 giugno 1945, 46 paesi diedero vita a una nuova forma di collaborazione multilaterale. Le quattro finalità dell'organizzazione delineate nell'articolo 1 della Carta rimangono valide ancora oggi e possiamo dire che l'impegno delle Nazioni Unite in questi 75 anni è stato in gran parte un successo specialmente nell'evitare un'altra guerra mondiale. In questo anniversario vogliamo raffirmare il proposito di tutta quanta la famiglia umana a operare per il bene comune in questo contesto appare urgente riprendere il percorso verso una complessiva riforma del sistema multilaterale, a partire del sistema onusiano, che lo renda più efficace, tenendo in debita considerazione l'attuale contesto geopolitico.
1: Ecco, professor Mascia, partirei proprio da queste ultime parole del Papa. Appare urgente riprendere il percorso verso una complessiva riforma del sistema multilaterale. Ecco, cosa significa e quanto è urgente questo invito, questo appello del Papa?
6: Beh, è è molto urgente. Urge, no? La riforma dell'ONU è un tema che ricorre nel discorso politico degli ultimi decenni, no? E, e, e occorre quindi rompere gli indugi una volta per tutte, e, e, però si deve, si deve cominciare con il piede giusto. Innanzitutto, come ha sottolineato Papa Francesco nel suo discorso al corpo diplomatico, bisogna sottolineare con forza la perdurante validità della Carta delle Nazioni Unite. E poi bisogna anche dire che il potenziamento e la democratizzazione delle Nazioni Unite eh, è, è una non è una questione a parte no, rispetto alla più ampia problematica dell'ordine mondiale, cioè si colloca al centro di questa problematica, cioè la riforma delle Nazioni Unite è al cuore no, di una visione di ordine mondiale, che ha al centro appunto il multilateralismo, i diritti umani e la centralità della persona umana. Dunque, la riforma delle Nazioni Unite deve avere al centro due questioni fondamentali la prima è far funzionare il sistema di sicurezza collettiva sovranazionale iscritto nella carta dai padri fondatori delle Nazioni Unite cioè si tratta di dare Finalmente, una volta per tutte, attuazione integrale alle norme contenute nel capitolo settimo della carta, in particolare agli articoli 42 e 43. Questa è l'unica strada se si vuole far prevalere la forza della legge sulla legge del più forte, cioè far funzionare un sistema di sicurezza collettivo sopranazionale sotto l'autorità. Delle Nazioni Unite. Poi il secondo obiettivo è accompagnare no, questo processo con un altro processo che è quello della democratizzazione delle Nazioni Unite e, e, e qui eh, il tema è quello no, della creazione di un'assemblea parlamentare delle Nazioni Unite da un lato e dall'altro una moratoria sull'esercizio del potere di veto.
1: Mi sembra ci sia molto da fare, professore, come ci ha spiegato bene, eh, ma ehm, il Papa ha detto che l'impegno delle Nazioni Unite in questi 75 anni è stato in gran parte un successo, specialmente nell'evitare un'altra guerra mondiale. Forse qualcuno non sarebbe d'accordo, no? Sentendo questa parola è stato un successo.
6: Beh, è chiaro che all'interno delle Nazioni Unite ci sono luci e ombre, eh, ma non dimentichiamo mai che le Nazioni Unite sono ciò l'ONU e ciò che i suoi membri più forti vogliono che sia e quindi i, me- i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. È chiaro che l'ONU ha svolto un ruolo importante per, per no, la promozione dello sviluppo umano, per la promozione della condizione della donna. No, per dare più visibilità al, al ruolo delle organizzazioni non governative, ma soprattutto l'ONU ha elaborato il nuovo diritto internazionale dei diritti umani no? cioè possiamo dire che l'ONU e il diritto internazionale dei diritti umani condividono il medesimo destino, dunque non possono non avere futuro no, non possono. Cioè senza legittime istituzioni internazionali multilaterali non c'è futuro per la governance mondiale democratica e per, e per i diritti umani. Quindi io condivido le parole del Papa. Ora, però un problema, qual è il problema principale? Il problema fondamentale riguarda il tipo di struttura che dovrebbe farsi carico in via ufficiale di elaborare un documento organico sulla riforma democratica delle Nazioni Unite. Questo è il punto. Allora, qui dovrebbe trattarsi di un organo, a, nostro, a mio avviso, di carattere plurale, cioè con più ampia e diversificata rappresentanza rispetto agli organismi di vertice intergovernativi, cioè con una composizione no, tale da rompere che è lo stagnante e inconcludente autoreferenzialismo del dibattito sulla riforma che c'è al Palazzo di Vetro. E quindi la proposta, elaborata ancora nel sessantesimo anniversario delle Nazioni Unite, dall'Università di Padova con il professor Patisca è quella di dar vita ad una convenzione universale per il rafforzamento, per il potenziamento e la democratizzazione delle Nazioni Unite. C'è cioè un organo ad hoc no? certo. dove debbono, possono sedere i rappresentanti degli stati membri delle Nazioni Unite ma anche i, 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 i rappresentanti delle, delle agenzie delle Nazioni Unite, delle altre organizzazioni internazionali, regionali, i rappresentanti dei parlamenti nazionali, i rappresentanti delle organizzazioni non governative, gli osservatori permanenti alle Nazioni Unite, l'idea è un po' quella no, di, eh, della, della Convenzione sul futuro dell'Europa, no? creata nel, nel 2001 per la, per la revisione dei Trattati dell'Unione europea, cioè un po' la via convenzionale della riforma e la democratizzazione delle Nazioni Unite. E qui un punto centrale è per la democratizzazione, è sicuramente la creazione no, di un'Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite.
4: Professore, eh,
1: per chiudere con una osservazione eh, più di taglio geopolitico, più ampio, Papa Francesco lo scorso anno parlando al corpo diplomatico ricordava eh, le tendenze nazionalistiche eh, che esigono poi eh, un grande lavoro della diplomazia per trovare soluzioni comuni, ecco quanto questa crisi del sistema multilaterale è connessa con le tendenze nazionalistiche?
6: Beh, eh, diciamo che questa è una forte contraddizione perché nell'era dell'interdipendenza e della globalizzazione noi abbiamo bisogno di istituzioni che siano in corretto rapporto di scala con l'ordine di grandezza dei processi di mutamento in atto. Questa è la la grande sfida. Però la crisi economica eh, eh, spinge. No, fa emergere il richiamo della foresta, un rigurgito di statualismo, di, di nazionalismo, di chiusura no? Dele, de, delle frontiere, ma oggi viviamo in un mondo che non ha confini, che non ha frontiere e quindi soltanto soluzioni globali ci possono essere a problemi di natura globale. Quello che noi possiamo dire è questo, in fondo... Oggi il mondo contemporaneo, nonostante tutte le le, crisi che noi abbiamo di fronte, ha a sua disposizione nuove e buone norme giuridiche, il diritto dei diritti umani, ha a disposizione sofisticate istituzioni internazionali, ha a disposizione innumerevoli strumenti idonei a facilitare la cooperazione per il bene comune in tutti i campi. Quindi qui la la questione è che occorre utilizzare... tutti questi, questi strumenti, occorre cioè la volontà politica di farli funzionare, rinunciando a far fare delle Nazioni Unite no? e, e anche alle altre legittime istituzioni multilaterali un po' il capo espiatorio di inadempienze. No? e queste inadempienze, di queste inadempienze sono responsabili le classi governanti degli stati in particolare dei più potenti quindi insomma, ci, ci sarebbero tutte le, le tessere no, di un mosaico per far funzionare bene l'ordine mondiale bisogna metterle insieme e per metterle insieme bisogna far funzionare le Nazioni Unite bisogna rispettare i diritti umani no? e, e qui ci vuole la volontà politica degli stati e questa volontà politica insomma, ancora non c'è
1: Grazie davvero a Marco Mascia per questo commento alle parole del Papa. Professore, buon lavoro a lei e a tutta la cattedra UNESCO dell'Università di Padova.
6: Grazie, grazie a voi. Buona giornata.
1: Era Marco Mascia, docente di relazioni internazionali, e cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace, all'Università di Padova. Con lui chiudiamo questa puntata del Papa Ieri Oggi in Mondo Secondo Francesco. Ringrazio moltissimo Gustavo Messina, la parte tecnica, Silvio Giovarosa e regia. Da Fabio Colagrande è tutto. Buon ascolto. State con noi. Reach out, touch faith
0: Dalla Santa Casa della Basilica di Loreto, trasmettiamo la preghiera mariana dell'Angelus.